0: <lacht> wer bist du eigentlich? Äh, erzähl uns mal, wer du bist, was du machst, was du tust.
1: Ja, ich bin äh, Thomas Kösling, ich bin 38 Jahre alt, vom Beruf Polizist, Polizeihauptkommissar hier in Frankfurt am Main. Ähm, verlobt noch, weil Corona hat äh, nicht nur Football diese Saison weggewaschen, sondern auch meine Hochzeit, aber das wird dieses Jahr nachgeholt, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ich, ja, ich bin mir sicher.
0: Naja, mein, 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 mein Bruder will auch heiraten und der hat jetzt ja. schon vom April äh, verschoben, will jetzt im September, genau ja, einen Tag vor meinem Geburtstag heiraten. Ist natürlich super schlau. Aber ja, ja äh, Gratulation erstmal dazu.
1: Ja, danke, danke. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, mit dem Football habe ich mit 18 angefangen damals, beziehungsweise mit 14 in Kontakt gekommen durch eine Projektwoche der damaligen Hannah Hawks. Die haben mit uns Flag Football in der Fu Schule gespielt. Ich habe mich da als junger junger Bub ich mich eingewählt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Dann war ich sogar mal beim Jugendtraining. Ähm, bin aber noch am Fußball hängen geblieben. Und dann mit 18 habe ich den Schritt gemacht. Bin dann zu den Hanau Hornets. Die hatten sich dann umbenannt inzwischen. Äh, habe da noch zwei Jahre Jugend gespielt. Dann in der GFL 2 mehrere Jahre. Von glaube ich 2.1 bis 2.000. Einschließlich S Saison 2007. Und dann ab 2007 mit der Gründung der Frankfurt Universe bin ich dann quasi mit meinem Kumpel Martin Latka, der bei der NFL Europe Galaxy gespielt hat und der mit mir zusammen auch in Hanau gespielt hat. Da haben wir uns kennengelernt. Der hat mir von dem Projekt Universe erzählt und dass die Fans oder ein paar Fans der Frankfurt Galaxy quasi das Projekt Universe angehen, das hat mich gereizt. Und dann bin ich seit 2007 äh, fester Bestandteil der Frankfurt Universe gewesen als Spieler bis 2014 oder 2013 und bin dann 2013 direkt in die Rolle des Defense-Coordinator ist geschlüpft, hat mir der damalige Head-Coach Mike Williams das Vertrauen geschenkt und ja, und dann war ich quasi Defense-Coordinator von 2014, 2015, sind wir in die erste Bundesliga, also in die GFL1 aufgestiegen, dann 2016, 2017, 2018 noch, wo wir dann auch Jumbo-Teilnahme gehabt haben und 2019, zur Hälfte der Saison wurde ich dann quasi Interims head coach und wäre dann 2020 komplett als Head-Coach in die neue Saison gegangen, dann kam Corona. Und schließlich jetzt äh, mit dem Wechsel in die European League of Football wurde ich dann äh, Headcoach der neuen Frankfurt Galaxy.
0: Hm. Wie, wie, wie fühlt man sich denn so als Headcoach jetzt der von den Frankfurt Galaxies? Ist das, was, was hat man jetzt für ein Gefühl?
1: Ähm, generell hat man, mh, ja, es ist alles sehr aufregend wegen der neuen Liga und weil man sich diesem Projekt angeschlossen hat, äh, wo man ja auch glaubt, dass das hoffentlich Früchte trägt, ne? Und ähm, jetzt mit der Galaxy muss man ja fairerweise sagen, wir hatten ja schon 2015 so ein kleines Intermezzo, damals noch in der GFL2. Äh, da wurde ja quasi der Verein ausgegliedert in der GmbH und dann der damalige Geschäftsführer hat dann den Namen Frankfurt Galaxy quasi genommen. Das wurde dann nach einem Jahr auch widerlegt, weil es irgendwie Rechteklärungen gab. Aber damals konnte man schon einen enormen Hype um diesen Namen spüren. Also es ist wirklich, so verrückt das klingt, dieser Name hat wirklich viel Gewicht und Macht und einfach, war ja Leute triggert. Und da geht es, da geht es gar nicht darum, dass man, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt dasselbe wie damals, sondern es geht darum, dass er mehr Aufmerksamkeit zieht. Und das ist ja auch das, was man sich erhofft. Also wenn man im Radio zehn Meldungen äh, quasi durchsendet und davon wird Frankfurt Galaxy genannt, dann werden von zehn Leuten wahrscheinlich neun mit dem Namen was wissen und vielleicht sogar zehn von zehn. Man muss leider sagen, mhm. wenn man jetzt Frankfurt Universe oder auch Frankfurt Pirates oder einen anderen Namen der GfL sagt, dann wissen wahrscheinlich nur die größten Football-Experten damit was anzufangen und das triggert. Und das ist sehr schade. Und deswegen ist das ja auch so ein bisschen der ja der Grund, vielleicht in die European League of Football zu gehen, um Football wieder in die breite Masse bekannt zu machen. und da, da können die Vereine in dem Sinn nichts dafür oder wie auch immer, sondern der Football ist halt eine Nischensportart und leider sehr, sehr wenig bekannt. Ja, und da hilft der Name natürlich und man wird jetzt schon öfters angesprochen, beziehungsweise, wie gesagt, die Leute verbinden damit was und damit kann, also kann man, kann man denn sagen, dass
0: ja, kann man denn sagen, dass die Frankfurt Galaxy zurück ist? Oder ist das jetzt eine ganz neue Franchise, äh, die man mit der damaligen Zeit eigentlich nicht mehr, oder die nicht mehr viel zu tun hat mit der damaligen Zeit, außer jetzt den Namen?
1: Ja, also ich, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Man muss ganz klar sagen, und das wäre auch vermessen zu sagen, oh, wir sind jetzt die Frankfurt Galaxy von früher und wir sind zurück. Nein, das sind wir nicht. Das war die NFL Europe. Das war ein komplettes Profigeschäft, schon ausgearbeitet durch die NFL. Wir wissen ja auch, da waren 90 Prozent Amerikaner. Dann wurden ein paar Nationals eingefügt, die ja auch vor allem äh, den Sinn hatten, dass man sich ein bisschen mehr mit den Spielern identifiziert und sowas. Aber das, das hat ja mit uns jetzt nichts mehr zu tun. Wir lassen den Namen wieder aufleben, aber schon mit der, mit der Prämisse, aber auch mit dem Glauben, dass wir natürlich europäischen Top-Football bieten. Ja, also mhm. man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles hier irgendwie so eine Scheinwelt. Ich kenne ja auch die Kritiken das wird schon eine gute Sache. Und ich glaube auch, dass wir hier eine schöne Party und so machen. Wir hoffen natürlich so, wie gesagt, dieses Feeling, was die Frankfurt Galaxy versprüht hat, auch wieder an die Zuschauer zu bringen. Und wir hoffen, dass viele Zuschauer sich diesen Projekt annehmen und dann für sich entscheiden, hey, macht das Spaß? Ist das, ist das was Schönes? Kann man da wieder hingehen? Oder halt auch nicht. Aber ganz klar, und das, das möchte ich auch noch mal betonen, wir sagen jetzt nicht, wir sind die alte Frankfurt Galaxy, sondern wir haben jetzt die Chance, den Namen wieder Leben einzuhauchen. Weil es ist ja so, er war ja seit 2007 dann eigentlich von der Bildfläche verschwunden und so viel Positivität, wie mit dem Namen hier im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt verbunden wird, ist es, ist es ja eigentlich schade gewesen. Von daher jetzt die Chance, wieder mehr Leute hoffentlich in das Stadion zu bekommen und für Football zu begeistern.
0: Und was was war jetzt so also da, der der ausschlagende gegebene Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir machen jetzt, äh, wir gehen jetzt komplett, ihr seid ja mit dem kompletten coaching stuff rübergegangen zur Galaxy von der Universe. Äh, was war da so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir gehen jetzt von der Universe, äh, wir gehen jetzt von der Universe zur Galaxy rüber? Ist, hat man da so einen Entscheidungsprozess gehabt oder ist äh, wo man sich zusammengesetzt hat und gesagt, äh, wir machen, wir gehen jetzt geschlossen rüber oder äh, hat man da eine eigene Entscheidung gehabt oder wurde das eigentlich vom, vom Management sozusagen äh, über den Kopf entschieden?
1: Nicht vom Management entschieden, man muss natürlich die Situation hier in Frankfurt ein bisschen anders beleuchten. Also hier ist es ja einfach so gewesen, dass der Verein Frankfurt Universe 2014 sich ausgegliedert hat, beziehungsweise die erste Mannschaft ausgegliedert hat. An diesem Zeitpunkt war der Verein so ein bisschen am Scheideweg, man konnte sich auch so eine erste Mannschaft in dem Sinne vielleicht auch nicht mehr leisten. Und dann kam gerade das Modell mit einem Geschäftsführer und einer GmbH, der fortan die Verantwortung über diese erste Mannschaft übernimmt, was das Ganze rundherum, ne, Spieleranstellungen und sowas hat, ähm, dann quasi ja federführend ist. Das heißt, der Verein hat die Lizenz gestellt und die GmbH, die erste Mannschaft war ausgegliedert. Natürlich unter dem Namen Frankfurt Universal. das war ja auch super. Aber man hat natürlich seit 2015 einen Prozess durchlaufen, der natürlich einen Kader bereitgestellt hat mit einem höheren Budget. Das heißt, man hat mehr Spieler von außerhalb rekrutiert. Also wir waren ja auch eine Mannschaft, die vor allem viele aus dem Rhein-Main-Gebiet bekommen hat. Aus Darmstadt, Wiesbaden, Marburg, aber selbst aus Stuttgart oder Köln sind manchmal die Spieler gekommen. Und natürlich auch einige Europäer. Und das muss man ja sagen, hatte dann ja so mit einem reinen Vereinsfootball, wie es damals bei The Universe war, nicht mehr viel zu tun, weil es einfach auf einem höheren finanziellen Level war. Und deswegen kam die situation dann jetzt in diesem jahr dass der äh, unser geschäftsführer der sich dann nach mehreren jahren haben sie sich ja auch äh, oder wurden ja ausgetauscht beziehungsweise haben sich verändert aber der geschäftsführer alexander Korosek, der 2019 quasi die fop als geschäftsführer übernommen hat und damit ja auch äh, sponsor und investor war ähm, der hat sich entschieden dieses neue projekt die european League of football anzugehen beziehungsweise er hatte sich auch entschieden nicht mehr im alvd quasi bereit zu stehen, ja, weil ihm auch manche Sachen da nicht gepasst haben. Und da muss man hier einfach differenzieren, diese Mannschaft, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, mit diesen Spielern von der Qualität und natürlich auch mit dem ganzen Kostenapparat hängt, den hätten, hätte der Verein Frankfurt Universe überhaupt nicht stemmen können. Also wir reden nicht davon, dass es hier eine Option A oder eine Option B gab, wo man sagt, willst du da spielen oder da spielen, sondern es ist ein totaler, durch diesen Rückzug wäre ein totaler Umbruch passiert, den ja die Frankfurt Universe jetzt auch macht. Und äh, natürlich war man da in einem Prozess, was macht man. Aber ich habe diesen Weg 2014 als Coach mitgegangen und habe da auch wirklich eine Mannschaft von, mit Mike Williams zusammen von null quasi hoch rekrutiert und wieder aufgebaut. Und da habe ich einfach gesagt, hier, diese European League of Football ist ein besonderer sportlicher Reiz. und Wir haben jetzt in den letzten Jahren auf höchstem sportlichen Niveau gespielt. Und um dieses Level, was man sich erarbeitet hat, auch weiterzuführen, war die European League of Football für uns der einzige Schritt, muss man sagen. Und ganz klar, dieser Reiz, Football größer zu machen und auch mal ja vielleicht die Strukturen ein bisschen aufzubrechen, weil es ist nicht, kann ich persönlich sagen, nicht alles rosig, was ist. Wobei ich auch ganz klar sagen will, dass der AVD absolut seine Berechtigung hat und die Vereine sind ganz, ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch genügend, Kritik und es gibt da auch viele Unstimmigkeiten, die ja auch über Jahre bekannt waren. Jetzt haben sich halt Leute entschlossen, da einen neuen Weg zu gehen. Dann kam Patrick Gesume mit dem Idee und dieser Vision der ELF und jetzt stehen wir hier. Und das war so ein bisschen der
0: Gedankenprozess. Hm, um jetzt da mal drauf zurückzukommen, lag es jetzt eigentlich an der GFL oder an dem Deutschen Fußballverband, dass... Diese, dieser Hype, den man ja eigentlich in den letzten Jahren gespürt hat, gerade auch durch Run NFL und Kochi Sume, dass man diesen Hype nicht genutzt hat. Warum, hat. warum kam das eigentlich nicht? Warum versucht es, muss man jetzt über so eine neue Liga gehen, dass man jetzt. Ähm
1: es, ist, es ist schwer. Ne? Also, es ist immer leicht mit dem Finger zu, zu zeigen und das möchte ich in dem Sinne auch gar nicht. Was heißt, man hat den Hype nicht genutzt? Es ist einfach so, dass Football eine extreme Randsportart ist und in diesem Kosmos ist der Football gewaltig und wenn man sich mit den ganzen Fußballfans der Vereine unterhält, ist auch alles super, aber es sind halt sehr wenige und das muss man sich einfach äh, mal vor Augen führen, da hilft es auch nicht wegzuschauen. Äh, Fakt ist, es haben städtische Vereine wie Stuttgart oder Frankfurt, haben bis zu 500 Mitgliedern. Das hört sich vielleicht viel an, aber wenn wir dieses Einzugsgebiet sehen, die Städte, da geht es um Millionen, Millionen Leute, die da wohnen, äh, ist das eigentlich nichts und das zeigt, so ein bisschen halt, wo wir mit dem Football stehen, die Vereine machen alles. Also da so viele gute Coaches und ehrenamtliche Arbeiter und so, das ist alles super, aber die GFL an sich ist nicht interessant genug. Und das haben vor allem, glaube ich, großstädtige Vereine erfahren, also wir in Frankfurt auch, an eigenem Leib dass Sponsoren, einfach nicht interessiert waren, in dem Paket AVD oder GFL zu investieren. Und wenn man dann in einer großen Stadt spielt, wo einfach die Kosten höher sind, weil man für alles zahlen muss, für Platz, für Stadion und so, ähm, kann man das nicht so wirklich ähm, refinanzieren. Und man muss sich ja auch mal die GfL angucken. Und da gibt es natürlich die Ausnahmen. Also Dresden macht einen super Job, die sind sehr verbunden, glaube ich, mit dem Land Sachsen. Ja, und da muss man den Hut vorziehen. Schwäbisch-Hall ist so ein bisschen ne, die Cinderella-Story, so ein kleines dörfliche Struktur, die alles für den Football machen. Und das ist sensationell, was die aufbauen. Aber die richtigen großen Städte haben doch kaum Erfolg in der GfL und das liegt doch an irgendwas. Das ist doch in Berlin mit den Rebels, die ein super Verein sind, auch die Adler. Aber wenn man sich Stadion oder Trainingsgelände, die Adler machen da jetzt einen riesen Job. aber es, es fehlt irgendwo. München war früher mal deutscher Meister in den 90ern, seitdem kommt nichts mehr. Hamburg hat seine Probleme, Frankfurt hat seine Probleme. Köln war kurzzeitig mal verschwunden, haben sich jetzt wieder durch super Jugendarbeiten die erste Liga gekämpft. Aber auch das hat doch alles seine Gründe, weil es in der Stadt sehr schwer ist, in diesem Kosmos Football auf dem höchsten Level zu bieten. Und das ist einfach ein Fakt, ja. Hm.
0: Ähm, gibt es denn jetzt auch so eine, so eine Koexistenz zwischen der Galaxy und der Universe?
1: Ja, also es, man muss ganz klar sagen, der AVD erlaubt es nicht. Da gibt es ja diesen Paragraphen 5, der jegliche Zusammenarbeit von einem Team des AVD mit, mit einer anderen Liga oder mit wie man das auch immer nennt, verbietet, weil sonst die Gefahr der Lizenzen ist und dem muss man sich einfach fügen. Ähm, ich bin seit 2007 bei Universe gewesen, habe den Verein mit vielen anderen als Spieler und als Trainer mit aufgebaut und weitergeführt. Natürlich habe ich großes Interesse, dass, es, dass man mit Universe irgendwie mal was machen kann, aber es ist de facto im Moment nicht so. Universe hat sich jetzt selber aufgestellt, sind jetzt in der, in der Lage, GFL 1 zu spielen und äh, jetzt im Moment geht man so ein bisschen getrennte Wege, aber ganz klar, der Kontakt mit gewissen Leuten, ist ja immer noch da und wenn die Zeit vielleicht mal kommt oder man jetzt vielleicht ein bisschen Abstand hat, dann hoffe ich, dass man irgendwo eine Kooperation eingehen kann, aber dafür sind weder die Statuten gerade gegeben, noch äh, ist es vielleicht die Zeit gerade. Das, das muss man einfach mal warten.
0: Ja, interessant ist es ja zu wissen, wo wird man denn neue Spieler rekrutieren, ne? Das ist ja dann A, wahrscheinlich die Möglichkeit, dass man halt ein offenes Training, ein Tryout macht, wird es dann das nächstes Jahr geben oder wie ist da der Plan.
1: Genau, also äh, ganz klar ist, es wird irgendwann ein offenes Tryout geben und es steht ja jedem frei. Ja, Also ähm, dieses Jahr zum Glück, ähm, ich habe das Recruiting seit 2014 gemacht und äh, wir sind da ja auch eine erfolgreiche erfolgreiche Jahre, habe ich mit der Mannschaft verbracht und da sind viele Spieler einfach auch, die so viel Vertrauen zu mir haben, ich auch zu ihnen, die gesagt haben, hey, dieses, dieses neue Projekt, das gehen wir mal an, weil es auch für die Spieler sehr spannend ist. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, Es ist ähm, bestimmt noch kein sicheres Ding, aber es ist halt mal was anderes. Und deswegen, glaube ich, ist die Euphorie bei vielen Spielern sehr, sehr hoch. Ja, ähm, was dann nächstes Jahr angeht, wird es, wenn Corona dann hoffentlich auch im Herbst oder im Winter dann besiegt ist, beziehungsweise wir gelernt haben, damit umzugehen und mit Impfungen alles klar geht, äh, dann wird es auf jeden Fall offene Tryout-Möglichkeiten geben. Und ja, das Ziel ist in der Liga, die, die besten Talente irgendwie zu bekommen. Und hier weiterzubilden und ihnen eine andere Plattform zu geben. Und das hoffen wir dann schon.
0: Mhm. Aber kann man denn sagen, dass die Elfen Sprungbrett für manche Spieler ist, um jetzt in die NFL zu kommen? Oder eher Spieler zu rekrutieren, die wenig Chancen haben, in der Elfen noch weiterzuspielen? Wie jetzt zum Beispiel De Bali, den man ja jetzt nach Hamburg äh, zu den Devils geholt hat.
1: Ja, also ich glaube, in den letzten Jahren hat sich ja wirklich äh, die Schleuse nach Europa geöffnet. Und das fängt ja in der High School und im College an. Und daher glaube ich, dass erstmal jedes Programm, sei es ein Verein in der Jugend oder auch dann in der GFL oder in der ELF, ein, ein Sprungbrett für Spieler, die sich da besonders hervortun. Also wir hatten schon Amerikaner in der GFL, die es dann zum Tryout oder Practice Squad geschafft haben oder in die CFL. Wir hatten aber auch schon Jugendspieler, die es dann auf dem College geschafft haben. Also ich glaube, das ist schon da, was wir natürlich erhoffen mit der, mit der European League of Football, dass wir natürlich nah an der NFL sind und jetzt auch durch die Namensvergabe ja schon so eine Art Kooperation besteht, dass natürlich das Pathway-Programm vor allem auch auf die European League of Football schaut. Wir spielen nach NFL-Regeln, das heißt, wir bereiten die Jungs ja auch schon auf die etwas anderen Regeln vor und das wird man dann in Zukunft sehen, wie viele Spieler tatsächlich dann diesen Sprung schaffen. Ich glaube aber, durch die höhere mediale Aufmerksamkeit kann es schon sein, dass man vielleicht auch dann erstmal die European League of Football schaut.
0: Das ist ja jetzt, wie gesagt, das wird ja auch auf Max übertragen. Äh, Gibt es dann auch von eurer Seite aus irgendwas Besonderes, was jetzt euren medialen Auftritt zu präsentieren? Während ja. den Spielen oder? Ähm, ja, während den Spielen zum Beispiel. Oder wie, äh, wie gesagt, äh, man würde ja sich als, als Mannschaft oder als Verein noch ein bisschen äh, bewerben, sage ich mal. In dem, Wenn wir jetzt, ich denke mal nicht, dass jetzt so viele Millionen jetzt einschalten werden im ersten Jahr, so wie es bei der NFL äh, der Fall ist, aber ich denke, es wird schon einen großen Ansatz an Interessenten geben, die zuschauen und das ist natürlich auch, denke ich mal, für die Sponsoren wichtig, dass natürlich auch, wenn man äh, im Fernsehen dann gezeigt wird, ähm, Lieder, uh, Shows oder je nachdem, Feuerwerk, ich, keine Ahnung, irgendwie, dass man sich halt genau. schön präsentiert, dass, was, dass der Zuschauer sagt, Mensch, das Spiel hat mir wirklich uh, auch neben dem, was auf dem Feld passiert ist, Spaß gemacht und ich möchte gerne nächstes Mal wieder einschauen, wenn jetzt, sag ich mal, Frankfurt Galaxy wieder spielt.
1: Ja, also auf alle Fälle, ich meine, das muss unser Anspruch sein. Ja? Also es kann, kann nicht sein, dass wir dass wir beim Entertainment-Faktor, der ja auch rund um den Football ist, oder diese, diese Show im Stadion, dass wir da überhaupt nichts, versuchen oder so. Also wir werden da schon gewisse Ge Wege gehen. Wir müssen halt einfach schauen, wie es dieses Jahr mit Covid ist. Aber wenn wir Covid ausklammern, es wird eine Show geben. Es gibt LED-Banden. Es wird mehr versucht, mit den Zuschauern zu interagieren. Es wird Feuerwerk auf jeden Fall geben. Draußen wird es eine größere Party geben. Also es ist wirklich mehr auf eine Nummer größer ausgelegt mit dem ganzen Event-Charakter, dass da wirklich Familien und auch Leute einfach sagen können, wir wollen mal fünf, sechs Stunden eine schöne Zeit erleben. Ähm, und dann werden wir sehen, wie das erlaubt ist, was das Fernsehen angeht. Also ich glaube, Schon das Pro 7 Max natürlich mit RAN NFL, das ist das wahrscheinlich ja, größte Footballprodukt, was es in Europa gibt. Die Einschaltquoten sind sensationell. Und natürlich muss man da auch nicht sagen, ja, jetzt, jetzt gucken da eine Million Zuschauer zu. Das ist ja genauso vermessen und so verrückt sind wir ja nicht. Aber wenn man das mal runterbricht, die NFL schauen inzwischen 700.000 bis eine Million ab und zu, beim Super Bowl natürlich mehr. Das Entscheidende ist, die College-Spiele samstags, die jetzt auch reingenommen wurden, da schauen auch schon eine halbe Million zu. Das heißt, es gibt inzwischen, ja, es gibt inzwischen ein breites Interesse an Football und nicht, weil sie jeden Spieler kennen, weil im College mit Verlaub kennen auch nicht alle Zuschauer die Spieler, die bei Western Kentucky oder so spielen. Das heißt aber, dass dieses Produkt angenommen wird und wir hoffen natürlich, dass durch diese Mediale Ausstrahlung von Pro7 Max durch das Produkt RAN NFL auch mehr Zuschauer, die einfach noch nichts von der GFL oder vom Football mitbekommen haben. Und das ist leider immer noch so, dass die auch mal einschalten und sagen: Ach, da spielen ja auch gute Spieler. Ja, und ähm, mal schauen, was es im ersten Jahr gibt. Ja, wenn, wenn die Zuschauer nicht ins Stadion dürfen, vielleicht kriegen wir 200.000, 300.000 vor den, vor den äh, Schirm. Und wie gesagt, dann wird natürlich auch die Aufgabe sein von dem veranstaltenden Sender von Pro7 Max da eine gute Übertragung hinzubekommen, die vielleicht mehr beinhaltet als nur eine Kamera und natürlich auch von den Teams, dass sie das mit Entertainment und Show füllt. Und das ist eine Riesenaufgabe, aber das ist die Vision, die wir haben und da werden wir alles dafür tun.
0: Hm. Naja, wir müssen jetzt natürlich, müssen wir jetzt mal auch äh, über Covid sprechen. Ähm, habt ihr denn da jetzt ein Hygienekonzept für das Training ausgearbeitet? Manche Teams haben da ja schon sozusagen, trainieren ja jetzt schon fleißig. Wie ist das bei euch? Gibt es da jetzt schon Training? Ja genau,
1: also wir sind, da, wir sind da im engen Austausch mit der Stadt, also man ist als Profi-Club angesehen, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dann muss man halt ein Hygienekonzept vorlegen. Unser Trainingsstart wird erst Anfang Mai sein, das war aber von vornherein auch so geplant und da sind wir auf einem guten Weg. Die Jungs können in Hessen zum Glück schon in die Fitnessstudios, also die können sich in Slots einbuchen, können sich jetzt schon seit ein paar Wochen da muskulär wieder drauf vorbereiten, was nicht unwichtig ist in der Vorbereitung. Und ähm, ja, die haben natürlich auch frühzeitig Trainingspläne an die Hand bekommen, wo sie vor allem individuell trainieren können, aber da gibt es schon Möglichkeiten, dass sie sich fit machen. Und dann werden wir anfangen, Anfang Mai mit dem Training beginnen und das ja das dann auch hoffentlich durchziehen.
0: Ja, wie wie bereitet man sich denn äh, auf die kommenden Gegner vor? Also man hat ja schon bis vor ein paar Wochen, hat man an einigen Teams ja noch gar nicht gewusst, wer spielt. Also jetzt aus Coaches Sicht ähm, ist das natürlich, glaube ich mal, eine schwierige Aufgabe, jetzt ein Team zu formen, äh, auf Spieler einzustellen, oder beziehungsweise auf, sagen, auf gegnerspiele einzustellen, die man ja noch gar nicht kennt, wenn man, wenn der Spielerkader ja noch gar nicht öffentlich ist. Wie, wie gehst du damit um oder was kann man da machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Spiel ähm, ist nie, also gerade für mich als Defense-Coordinator nie was besonders Tolles, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Ne? Und man hat vielleicht ein paar Videos von den letzten Jahren, aber man muss ja auch sagen, auch in der German Football League gab es oft eine hohe Fluktuation, was, was Quarterbacks angeht, was Imports anging, was was so die Mannschaftsstruktur angeht. Und in den seltensten Fällen war hohe Kontinuität. Das heißt, man wusste im nächsten Jahr durch die neuen Coaches nicht, was kommt da jetzt für ein Offensystem. Von daher ist die Situation eigentlich relativ gleich. Äh, es wird in der Liga im Mai gewisse Scrimmages geben, ja, wo man dann auch Videofilm bekommt. Das wird auch unter der Liga geteilt. Das heißt, man bekommt schon mal einen kleinen Eindruck von dem ersten Gegner, aber ganz klar ist, das erste Spiel ist wirklich das Schwerste, ähm, gerade aus Defense-Sicht. Und äh, natürlich die Offense weiß auch nicht so, was auf der anderen Seite gemacht wird, aber die können schließlich agieren und so ein bisschen ihren Stempel draufsetzen. Aber so ist es halt im Football. Ne? Am Anfang muss man mal gucken und dann muss man fein justieren und dann nach zwei, drei Spieltagen hat man genug Videomaterial, um wirklich gut zu scouten und dann seine Gegner auch besser kennenzulernen.
0: Also, die Zeit reicht also eigentlich aus für die Coaches und für Spieler, sich auf, die, auf das erste Spiel, sage ich mal, mental, aber auch physisch vorzubereiten.
1: Ja, also, es, es müsste ausreichen. Wir haben Anfang Mai geplant und Mitte Juni bzw. Ende Juni 20. Rum, wird das erste Spiel stattfinden. Das heißt, es sind sieben bis acht Wochen. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Jungs halt wirklich ins Fitnessstudio schon gehen konnten und hier auch Laufeinheiten absolvieren konnten. Von daher bin ich da positiv. Und spielerisch jetzt in unserem Fall. Wir haben schon eine relativ eingespielte Truppe, also wie du ja auch gesagt hast, der coaching staff der mich ja auch die letzten Jahre begleitet hat, hat auch entschieden, diesen Weg mitzugehen, auch aus den besagten Gründen. Und von daher haben wir auch eine gewisse ja, Vertrautheit und die, die Schemes sind, sind ziemlich ähnlich. Natürlich versucht man sich zu verbessern und muss es natürlich auch sein Spielermaterial anpassen. Aber ähm, da wir mit dem Großteil der Spieler auch schon gearbeitet haben, denke ich, dass diese sieben, acht Wochen ausreichen, um da auch gleich von Anfang an ein gutes Niveau zu bringen. Aber klar, es wird auch da eine Steigerung geben, wie es in jedem Jahr ist.
0: Hat man da jetzt schon irgendwie äh, Stammspieler, die man äh, hat, wo man sagt, okay, du bist Running Back, du bist Quarterback, du bist äh, der Lineman. Ähm, Gibt es da, da schon ein Playbook irgendwie? Ist da was schon in Arbeit? Oder da muss ich da natürlich auch mal ein bisschen äh, intensiv reinschauen, was so die Aufgaben des Coaches sind? Ne? Oder deine Aufgaben ja, mehr
1: Natürlich, aber das darf man nicht unterschätzen. Jeder, <lacht> jeder Coach hat natürlich sein, sein Playbook und ist ready. Ne? Und es gibt inzwischen ja auch Zoom und viele Medien, wo man theoretisch auch schon mit den Jungs viel machen kann. Und äh, von daher natürlich. Und jedes Team hat das schon. Das, das, das gibt es gar nicht. dass das jemand jetzt noch nicht weiß, äh, wie sein Playbook aussieht. Also da ist man schon, schon sehr weit. Das ist aber bei allen Teams, äh, denke ich so. Ähm, was, war, was war der erste Teil der Frage? Achso, so die Spieler natürlich also ich rekrutiere seit 2014 eigentlich die Mannschaft und, und ich habe da mir eine klare Struktur herausgearbeitet wo es natürlich positionell abgehakt wird wo ich schaue wo ist das größte Talent hier im inländischen Kader bei den Jungs die hier aus der Ecke kommen wo kann ich dann quasi die Imports dazu setzen dass sie dass sie zum einen uns natürlich stärken aber ich muss wenn ich hier Top 3 einheimische Homegrown-Spieler habe, die, die auf gutem Niveau sind, muss ich keinen Import vor die Nase setzen. Also da werden mehr die Schwächen ausgemerzt, beziehungsweise die Position, wo man sagt, da hat man nicht diese qualitative Tiefe. Und so stellt sich ja der Kader zusammen. Aber unser Kader steht, wir, wir sind zu 95 Prozent durch. Das Einzige, auf was man noch in der Saison jetzt sich ähm, auf Veränderungen aufstellen muss, ist, wenn Verletzungen kommen, die bestimmt kommen, die kommen in jedem Jahr. Und halt, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, und man vielleicht merkt, ups, auf der Position ist man nicht ganz so konkurrenzfähig, dann kann man da auch nochmal Änderungen vornehmen. Aber ansonsten steht der Kader.
0: Da habe ich zum Beispiel jetzt eine Frage von, von Sascha Gawau. Wie groß werden die Spielanteile des Local Heroes Moritz Johann Knecht sein? Wird er Gelegenheit haben, in der Crunch Time Erfahrung zu sammeln oder wird er nur in der Garbage Time eingesetzt oder wenn sich der Starter verletzt?
1: Ja, Sascha, mit dem habe ich ja sogar bei Universe zusammengespielt, von daher Grüße gehen raus. Ähm, ja, Moritz ist ein großes Talent, also wir haben ja Moritz schon in den letzten Jahren bei Universe quasi äh, mit ihm spielen und trainieren dürfen und auch, das haben wir uns auch damals schon zur Aufgabe gemacht, er war 2019, glaube ich, der in Anführungszeichen Backup mit den meisten Spielanteilen der GFL und auch der deutsche Quarterback mit den meisten Spielanteilen der GFL und er hat auch ein Spiel gestartet und zu Ende gebracht gegen Stuttgart, ne? Aber natürlich ist es ein Konkurrenzkampf und Quarterback ist mit Abstand die schwierigste Position und natürlich der größte Konkurrenzkampf, weil natürlich über dem großen Teich sehr, sehr gute Quarterbacks spielen. Für jedes Team in Deutschland und das gilt auch für die European League of Football, wäre es eine Traumkonstellation, einen deutschen Quarterback zu haben, der einen auf ein gewisses Level führt, der auch einen auf diesem Niveau begleiten kann, dass man sagt, man kann vielleicht die Amerikaner woanders hinsetzen. Ähm, dieser Herausforderung ist sich Moritz bewusst, wenn er uns überzeugt, steht überhaupt nichts dagegen, dass er auf dem Platz steht. Das werden die besten Spielen, aber wir sind auch in der Konkurrenzsituation und man muss sich halt erstmal durchsetzen. Und wenn man sich entscheidet, Quarterback zu spielen, dann hat man meistens einen Amerikaner, gegen den man sich durchsetzen muss und wir werden es sehen. Aber er wird Gelegenheit bekommen und ähm, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir ihn im Kader haben. Hm, ähm,
0: däm, welche Spieler kommen denn aus den USA und in welche Positionen werden sie denn? Nehmen oder in welchen ja, Positionen haben wir genau.
1: ja in der Offense haben wir uns für Quarterback runningback entschieden da haben wir den ähm, Jacob Sullivan der hat 2019 in Marburg gespielt und war da sehr stark oder hat die Liga auch wirklich dominiert ähm, der wird für uns Quarterback spielen auf Running Back haben wir den Gennady Adams der ähm, war in Potsdam 2019 äh, hat da noch als Dual Passport gespielt also mit europäischem Pass weil er ja auch einen russischen Pass besitzt der zählt quasi in der, in der Regel des AFVD dann als Europäer oder nicht A-Spieler. In der European League of Football ist es aber so, dass man drauf schaut, wo wurde der erste Football gespielt und welche football hat man ab einem gewissen Alter. Also wenn man seinen ersten Football in Amerika gespielt hat und ist dadurch durch High School College gelaufen, ist man Football, ich sage jetzt mal, Amerikaner. Und deswegen würde Gennady Adams bei uns auch als Amerikaner auflaufen. In der Defense sind es der Desmond Cooper, das ist ein safety aus Florida. Der hat jetzt schon in Europa in Kopenhagen gespielt. Der hat auch mal für die Rocklaw Panthers gespielt und äh, macht auf jeden Fall eine gute Sache, was Jugendarbeit angeht. Der reist hier durch alle Länder und macht da Trainingscamps, baut, glaubt, eine Fleckliga irgendwo in der Karibik auf. Ähm, der ist wirklich sehr engagiert, hat auch NFL-Vergangenheit in dem Sinne, dass er mal in, einem, in der Preseason mitgewirkt hat. Ähm, zwei, drei, vier Wochen. Und äh, der weitere Amerikaner in der Defense ist ein Cornerback, das ist der Omar Williams. Der hat 2019 bei den Dresden Monarchs gespielt, hat da die Liga, glaube ich, in Interceptions angeführt und der wird für uns auch auflaufen.
0: Also schon ein guter, ein guter Start für die, für die ersten Spiele. Äh, ja,
1: also ne? ja so ja. <lacht> nee, ich nehme gerne nehm gern, nehm gern Spiele, die ich kenne und die ich natürlich auch mal gesehen habe. Ja, ja. Und diese Jungs haben alle bewiesen, dass sie europäisches Topniveau haben. Und nochmal, das ist unser Anspruch und gerade Imports sollte man darauf achten, sind sie gewohnt, in Europa zu sein, kommen sie gut klar, weil das ist nicht immer so einfach. Ja, das ist wirklich auch eine andere Welt für sie in vielen Dingen. Und da ist es immer gut, wenn man schon Spieler hatte, die hier in Europa schon ein, zwei Saisons gespielt haben, wo man auch weiß, hey, die, die kommen hier klar, die kennen sich aus. Und vor allem, sie sind, von was das Niveau angeht, auch herausragend. Und das, das müssen sie sein und das, glaube ich, sind sie auch. Und, und daher bin ich da sehr zufrieden.
0: Ich hätte jetzt mal eine Frage kombinieren und zwar: In welchem Stadion soll denn gespielt werden? Und hat man dann in Covid jetzt schon Plan, ob man Zuschauer im Stadion zulässt oder ist das noch keine Option?
1: Ja, also wir spielen in der PSD-Bank-Arena. Für die meisten ist es vielleicht das Stadion Bornheimer Hang, wo der FSV Frankfurt spielt. Da spielt auch Frankfurt Universe ihre Heimspiele. Wir schauen, ob wir das ein oder andere Spiel vielleicht auch in dem größeren Stadion in Frankfurt bringen können. Das ist aber noch nicht abschließend geklärt. Das ist natürlich für uns auch mal eine Möglichkeit anzuteasern. Wie nehmen denn die Fans vielleicht in einem größeren Stadion das auf? Aber unsere Heimspielstätte ist jetzt auf jeden Fall die PSD-Bank Arena. Wegen Corona, und das wird uns allen so gehen, egal ob wir gern Antworten haben möchten oder wie auch immer. Wir haben sie einfach nicht und keiner kann eine Antwort geben. Ich glaube, wir müssen alle unsere Hintern, unsere Pobacken ein bisschen zusammenkneifen noch ein paar Wochen. Und die Entscheidung, ob Zuschauer kommen, wird erst kurz vor, kurz vor Start der Saison geben. Wahrscheinlich Anfang Juni oder wie auch immer. Wenn mehr Impfungen gekommen sind, gibt es dann Impfpass. Haben die Geimpften mehr Rechte als die anderen? Wie stehen die Hygienekonzepte? Was erlaubt das Stadion, was man reingehen kann? Wie ist vielleicht die Verfolgung mit Apps oder wie auch immer? Also diese Fragen wirklich, wir werden da in den nächsten Wochen noch keine Antwort haben. Wir hoffen, dass Zuschauer kommen. Wir legen alles drauf aus. Aber wir werden auch ohne Zuschauer spielen.
0: Ja, ich glaube, das beantwortet dann Saschas Berger Frage auch, weil er ihm würde halt interessieren, ob es die Saison auch Dauerkarten geben wird und oder in Planung ist. Und ich denke, da da du die Antwort gerade gegeben hast, weil noch nichts geplant ist oder nicht, man kann nichts planen, weil der Staat oder die Stadt halt noch nicht weiß, wie man damit äh, umgehen muss. Dass es wahrscheinlich dann auch erstmal vom Marketing keine Planung äh, Planung geben wird, Dauerkarten in Einsatz zu bringen.
1: Nein, also Dauerkarten nicht, da haben wir uns auch für entschieden. Das das macht einfach keinen Sinn. Es wird jetzt irgendwann auch mit dem Ticketverkauf begonnen, aber ganz klar natürlich dann auch mit der der Absicherung, wenn keine Spiele stattfinden, dass es da Regelungen für gibt, aber Dauerkarten ist ja, wäre glaube ich einfach Quatsch, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass die, dass irgendwelche Zuschauer sich äh, darauf einlassen würden, schon für sechs Spiele oder fünf Spiele Tickets zu kaufen, wenn nach den Erfahrungen, die wir jetzt in einem Jahr da gemacht haben. Das Macht keinen Sinn im Moment.
0: Ja, gerade wo es sich wahrscheinlich auch alles noch im Aufbau befindet. Christian Meyer, der hat auch noch eine Frage zum Game Day. Ähm, wird es einen neuen Einlaufhelm oder ähnliches geben? Playcock, richtige Football-Tore, beziehungsweise wann kommen die Importspieler nach, nach, nach FM?
1: Ja, genau. Also es wird alles, alles neu geben. Klar, wir sind, wir sind jetzt ein neues Team, wir sind eine neue Franchise. Mit dem Namen Frankfurt Galaxy. Also von daher werden wir uns dann natürlich auch neu ausstatten. Ähm, ganz klar, wir spielen nach NFL-Regeln. Äh, wir werden eine Playclock haben. Wir werden auch NFL-Football-Tore haben, äh, die wir dann besorgen müssen, damit ja, damit den Regeln auch äh, ja gut getan wird. Ne, Importspieler kommen jetzt nächste Woche. Langsam trudeln sie ein. und Dann beginnt Anfang Mai quasi unsere Saison mit den ersten Trainingseinheiten.
0: Gibt es denn, denn schon äh, aktuelle Spieleruniformen? Sind die dann wieder lila-orange oder gibt es da auch komplett neue Farben? Und
1: ja, man, man kann es ja ein bisschen am Logo sehen. Ne? Wir sind von dem Orange weg. Ich weiß, das hat eine hohe Identifikation, auch mit Galaxy. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, Frankfurt Universe hat lila-orange. Ja, die haben die Farben da übernommen und man will dann ja auch äh, so ein bisschen einen Unterschied haben. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dem Logo ein bisschen moderner werden, auch mal unsere eigene Note damit reinbringen, ähm, gerade auch, weil wir vielleicht auch nicht als 1 zu 1 Kopie von der NFL Europe Galaxy gesehen werden wollen, ähm, weil wir es halt auch nicht sind und von daher sind wir ja in dem lila-schwarz-gold Tonus angelangt und von daher, wenn die Trigos auch diese Farben haben, man kann vielleicht einen kleinen Hinweis geben, es wird vor allem in diese Color Rush ähm, Mode gehen. Das, was ja auch die NFL immer mal Donnerstag macht, das heißt, dass man einheitlich Trigos, Hosen und sowas hat, mhm. weil man da rausgefunden hat. Oder da gibt es Umfragen, die die NFL auch veröffentlicht hat, dass das bei den Fans am besten ankommt. Und da können sich, glaube ich, die Fans auch darauf freuen. Die In Uniforms sind aber noch nicht da, bzw. noch nicht präsentiert. Das kommt dann zu gegebener
0: Zeit. Gibt es denn da, da schon Merchandising, äh, Merchandising zu kaufen? Und äh, wenn ja, wo kann man das denn kaufen? Und ähm, wird es genau. dann auch dann Jerseys geben? Oder ist vom Marketing in der Richtung nichts geplant, dass man vielleicht auch mal eine Jersey von seinem Lieblingsspieler kaufen kann?
1: Doch, auf jeden Fall. Also, Jerseys wird es geben. Jetzt im Moment natürlich noch nicht. Weil ich weiß auch noch, das wird dann zum Saisonstart kommen und zu den Spielen und hoffentlich dann mit Zuschauern, auch vor allem Merchandise-Stand am Stadion. Ähm, ansonsten, wir haben einen Shop: äh, frankfurt-galaxy.eu. Shop kann man auch auf der Homepage bzw. unserer Instagram-Seite von Frankfurt Galaxy sehen. Da gibt es schon viele Artikel, was T-Shirts, Hoodies, Zippe, Caps und sowas angeht. Ähm, ich glaube, da sind wir schon ganz gut ausgestattet. Haben da vom, Ich glaube, am 11. haben wir mit dem Verkauf begonnen. Ist auch sehr gut angelaufen und die Qualität ist wirklich gut von den Sachen. Und ja, da wird es natürlich dann auch zu gegebener Zeit Jerseys geben. keine Frage.
0: Eine zu, oder zwei Zuhörerfragen ja, habe ich noch. Eine ist von äh, Sascha Wünk. Der fragt, wie äußert man sich über den Umgang mit dem Maskottchen Frankie? Wie argumentiert man in Frankfurt die Rechte auf das Maskottchen? Und hält man es für fair, dem GFL-Team ihr Maskottchen zu nehmen?
1: Also man muss ganz klar sagen, das sind natürlich Sachen, ähm, die nach außen, äh, ja, <lacht> Detailwissen, kannst du ja nein, Detailwissen kannst du ja nicht geben, deswegen muss ich manchmal nee. schmunzeln. Also ganz klar, man muss einfach sehen, das ist jetzt ein Geschäft und man muss natürlich gewisse Sachen sichern, weil es gibt in der Welt da draußen Leute, die nur auf sowas achten, sich dann die Rechte, die nicht eingetragen sind, sichern und dann geht es da um Geld oder wie auch immer. Deswegen, die Rechte waren frei, man hat sie sich gesichert, man kann aber auch davon ausgehen, dass der Frankie bei den Spielen der Frankfurt Universe auflaufen wird.
0: Ja, das wird die meisten wahrscheinlich auch freuen.
1: Ja, das, also nochmal, ja. es, es gibt keine Feindseligkeit, ganz im Gegenteil. Es ist ganz normal, es ist jetzt natürlich am Anfang erstmal eine schwierige Situation und das ist ganz klar und da muss man auch erstmal sich zurechtfinden. Frankfurt Universe hat sich jetzt, glaube ich, eingegroovt, wenn ich das so sagen kann, haben ihren Weg gefunden, haben entschieden, dass sie GFL Süd spielen. Ich glaube, es sieht auch ganz gut aus, wenn man die Veröffentlichung sieht und von daher wird es schon in irgendeiner Form, was man was man da machen kann, irgendwie zusammen gemacht und der Rest wird man sehen, ob man es dann darf, aber es geht nicht darum, jetzt hier ein Team zu zerstören, vernichten oder in irgendeiner Form da schlecht zu behandeln. Ja, hm. gucken wir einfach mal.
0: Markus Alben hat natürlich auch äh, jetzt, glaube ich, die wichtigste Frage. Er fragt, was sind die Gründe der eher spärlichen Informationspolitik der Liga? Ähm, warum gibt es von der Elf so wenig nach außen?
1: Ja, man, man muss es einfach äh, wie so ein Startup-Prozess sehen. Ne? Es ist eine Startup-Firma und das. das Klar kann man von außen da schnell sagen, ja, das könnte man besser machen, das könnte man besser machen und vielleicht gibt es da auch Berechtigte, Stimmen, die sagen, ja, warum habt ihr nicht erst 2022 angefangen, aber jetzt ist halt das Jahr, wo man sich entschieden hat und jetzt hat man dann halt gesagt, hey, die Stimmung ist da, wir begründen jetzt diese European League of Football, aber natürlich gibt es in vielen Bereichen ganz normale Anlaufschwierigkeiten beziehungsweise Sachen, die sich dann nach und nach einpendeln. aber ich glaube, die wichtigsten Infos kommen und ja. ähm, ich sag mal, die Menschen draußen sind in den sozialen Medien halt nicht mehr gewohnt, dass nicht alle Informationen gleich geteilt werden. Also manche Sachen gehen auch die Leute, so Leid es mir tut nichts an, weil es interne Sachen sind. Ne? Sei es genau, jetzt ja. da um Informationspolitik zwischen den Teams, also was ist jetzt mit Hildesheim passiert oder mit Ingolstadt. Das, das gehört sich nicht, dass das nach außen getragen wird. Das ist zwar schade, weil viele das natürlich auch gern hören würden, aber das zeigt eigentlich nur die Professionalität. Und das andere, was die was die Außendarstellung angeht, ähm, lieber dauert es ein bisschen länger und wird dann besser, 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 als wenn man da irgendwie hoch eingestiegen wäre und kann das Niveau nicht halten. Also da muss man einfach ein bisschen Geduld haben. Wir haben diese Geduld, weil wir auch wissen, auf was für ein Projekt wir uns eingelassen haben. Und wir verspüren da jetzt nicht diesen Stress oder inneren Druck, dass alles von Anfang an perfekt sein muss. Das kann man kritisieren. Klar, weil es vor allem heißt, oh, jetzt kommt diese neue Liga und wie auch immer. Aber im Endeffekt ist es der ganz normale Prozess, den man gehen muss, wenn man was Neues aufbaut.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, klar. Hättest du denn den, den Start der Elf verschoben um ein Jahr oder hättest du auch jetzt zur Pandemie, sage ich mal, äh, das auch durchgezogen, so wie es jetzt die Elf macht und gesagt, jetzt nein, wir machen jetzt den Start, äh, wir gehen den Weg oder hättest du jetzt persönlich gesagt, na, ich hätte es mir gewünscht, wenn wir vielleicht noch jetzt nächstes Jahr gestartet wären mit Zuschauern, damit wir so richtig durchstarten können, auch mit Publikum. Was ist da deine, deine Meinung?
1: Das ist, ist müßig zu diskutieren. Ich finde es in Ordnung, wie es jetzt ist. Also es haben sich einfach zum damaligen Zeitpunkt Synergien ergeben und Leute gefunden, die gesagt haben, sie wären ready, sowas zu machen. Und da muss man die Chance auch nutzen, weil in einem Jahr kann viel passieren. Und von daher bin ich damit auch völlig d'accord, dass man diesen Schritt jetzt geht. Es gibt bestimmt Optionen oder man kann sich hinterher fragen, hätte man das alles besser aufbauen können, um dann vielleicht mit einem Startschuss alles präsent zu haben. Aber nochmal, entscheidend ist, dass die Leute, die in sowas mitwirken und da gibt es viel Austausch und da gibt es mehrere Calls in der Woche zwischen den Vereinen, den Franchises und der Liga, wo halt auch so Sachen besprochen werden. Und es mhm. kann sich jeder sicher sein, dass da auch kluge Köpfe sitzen, die dann auch sagen, ja, wir gehen diese Anfangsschwierigkeiten auch mit nach außen, weil wir einfach jetzt schon mal das erste Jahr hinter uns bringen wollen. Wir wollen anlaufen, wir wollen rollen, aber dieses Projekt ist ja nicht nur auf ein Jahr ausgelegt und wir glauben einfach, dass wenn wir die Chance dafür bekommen, dass sich die Qualität dann durchsetzt und wir nach und nach dann auch mehr Fans bekommen und die auch sehen, hey, das ist ein tolles Produkt und dann redet auch keiner mehr vom ersten Jahr, wo vielleicht die Homepage noch nicht gleich steht oder hier das und da dass vielleicht noch ein paar Umstrukturierungen geht. Also ich denke, es ist ein Business, das müssen viele verstehen, dass Mannschaften, dass Mannschaften eine finanzielle Leistung dafür bringen müssen, ne, was Kader, was Budget geht es auch klar und dass da manche Teams an ihre Grenzen kommen oder einfach eine Entscheidung treffen und sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Das ist absolut legitim und das ist auch der normale Gang. Ja, Und das muss man ja ehrlich sein, passiert in jeder Sportliga irgendwo der Welt, sei es bei uns in der DEL, sei es in der Handballbundesliga, selbst in der Fußballbundesliga gab es schon, dass dann Teams äh, runterversetzt wurden, weil sie die Lizenz nicht mehr bekommen haben. Und hier ist es dann einfach ein Mechanismus, der gegriffen hat. Und das sieht nach außen nicht toll aus, aber auch, das, die Leute sind sie schon ziemlich sicher, was sie machen und sind, haben auch einen klaren Plan. Und deswegen sehen wir dem Ganzen da sehr gelassen entgegen.
0: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Gibt es denn äh, auch Möglichkeiten, sich bei euch irgendwie ehrenamtlich zu engagieren als, als Wasserträger? Oder äh, was muss man denn dann tun, wenn man sich oder wenn man die Galaxie unterstützen möchte, jetzt an der Sideline oder wie, wie auch immer? Gibt es da Möglichkeiten?
1: ja sehr gerne also wir, wir freuen uns natürlich drauf wir sind auch darauf angewiesen dass da viele leute sich vielleicht mit dem neuen produkt identifizieren und sagen hey wir wollen teil davon sein weil es bestimmt auch spannend ist bei sowas dabei zu sein es gab schon einen aufruf bei uns für ehrenamtliche helfer beziehungsweise ja leute die einfach gerne da ihre zeit in ihre arbeit investieren wollen da oder ich sage einfach mal die e-mail-adresse info@frankfurt-galaxy.eu das ist die E-Mail-Adresse, wo sich jeder bewerben kann, der noch was machen will oder mal nachfragen kann, ob man für diesen Posten noch jemanden braucht. Wir haben schon viele Zuschriften und wir sind gerade in dem Auswahlprozess. Das macht die Jermaine Wolf bei uns, die auch für die, für die Eventplanung zuständig ist. Und da sind wir gerade an vielen Gesprächen führen. Aber nochmal, wir sind in vielen Bereichen, äh, freuen wir uns und sind auch darauf angewiesen, dass wir Leute bekommen Von daher gerne Mails schreiben und Kontakt wird dann
0: aufgenommen. Das ist, das ist schön zu hören. Also wie gesagt, jeder, der zugehört hat und jetzt Interesse oder Blut geleckt hat und möchte gerne sich bei der Frankfurt Galaxy mit unterstützen, der kann sich dann per E-Mail bewerben. Letzte Frage. Gibt es denn noch einen Spieler, der jetzt im besonderen Fokus steht, der jetzt vielleicht eine Chance hat, in die NFL einzuziehen?
1: Also gut, das Pathway-Programm hat ja ihre Spieler schon ausgewählt. Jetzt war auch der CFL-Draft, wo zwei, drei von uns ähm, auch äh, zu, war, zur Verfügung standen, beziehungsweise da in diesem Topf waren. Denn Justin Rodney hat es leider nicht vergönnt geblieben, dass er da ausgewählt worden ist. Ähm, Anthony Mahungo wurde ausgewählt, aber der wird in Frankfurt bleiben für die Saison. Ähm, aber jetzt im Moment direkt nicht. Man muss aber ganz klar sagen, wir haben zum Beispiel den marc Anthony Orr, der wurde schon durch CFL gedraftet vor zwei, drei Jahren. Das ist aber dann leider aus Sicht der CFL nicht zustande gekommen und ähm, den Rest wird man sehen, wenn die Jungs sich präsentieren können, wenn sie dann auch äh, Gamefilm haben und dann gibt es ja immer diese Einladung, sei es vom Pathway-Programm oder sei es von der CFL, aber denen ihre, ja, ihre, ihre, ihr Zeitfenster für diese Programme ist für dieses Jahr ja schon ausgelaufen und äh, deswegen steht da im Moment nichts an.
0: Okay, hast du abschließend... Wir sind jetzt schon fast am Ende. Noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest was du, oder was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Hier, Ach Ich freue mich einfach für das große Interesse an der European League of Football. Ich verstehe wirklich beide Seiten. Ich meine, ich habe wirklich ein langes Vereinsleben jetzt auch mitgeführt und habe da auch viel Zeit und Arbeit reingesteckt wie viele. Und das ist auch wirklich wunderbar, mit Leuten sowas zu erschaffen. Es ist jetzt einfach was anderes. Das muss nicht immer das Böse sein, sondern wir lieben ja auch den Sport und wir versuchen jetzt einfach mal einen anderen Weg, weil wir waren unzufrieden und deswegen hat man halt diesen Schritt oder ist diesen Schritt gegangen. Ich glaube und hoffe, dass man in Zukunft sich da annähert und dann auch gewisse Synergien ja, erarbeiten kann, die dann die dann beiden Seiten helfen ja und vor allem auch den Vereinen, die sehr wichtig sind bei den für Football. Und von daher hoffe ich einfach, dass viele Leute uns einfach ein bisschen die Zeit geben und einfach mal schauen, wie sich das Projekt ausgeht. Und dann werden wir ja sehen, ähm, ob es dann wirklich vielleicht der nächste Schritt im Football ist für die Aufmerksamkeit und für die Präsenz oder äh, wo man dann in drei, vier, fünf Jahren steht. Und wie gesagt, wir freuen uns drauf. Wir werden hier viel Arbeit reinstecken und hoffen auf viele offene, offene Fans, die sich das einfach mal angucken und dann einfach beurteilen, ob es ihnen gefällt oder
0: nicht. Ja, super. Dann äh, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, auch für die Informationen, die wir jetzt äh, erfahren haben. Und freuen uns natürlich auf das erste Spiel. Wenn, weißt du, welches erste Spiel, äh, welch, wer euer erster Gegner ist? Weißt du das?
1: Ja, es wird ja immer, es wurde ja schon, glaube ich, ein bisschen geleakt, deswegen kann ich das wahrscheinlich sagen. Also wir werden wohl am ersten Spieltag nach Hamburg fahren.
0: Also gleich schon so ein ja. richtiges Matchup.
1: Genau, gleich Hamburg Sea Devils gegen Frankfurt Galaxy. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der Ligastart, den man schon mal verkünden kann.
0: Super. Ja, freuen wir uns alle drauf. Ja. Dann, es, dann kann ich nur noch Danke sagen und äh, freue mich, dass du dass du hier warst.
1: Sehr gerne und immer wieder und bin immer offen für sowas auch für Fragen, die ja die mal ein bisschen tiefer oder so gehen, gar kein Problem. Ich will ja auch, dass die Fans mitgenommen werden. Von daher vielen Dank für die Plattform und bis bald.